0: Ja, det är en riktigt vacker vårdag. Vi håller precis på att lägga till med båten här på Fjäderholmarna. Som ligger ungefär 10-15 minuters båtfärd från flussen i Stockholm. Och när man går i land här, som jag snart ska göra, så behöver man bara gå 3-4 steg ungefär för att komma rätt in i Fjäderholmarnas brewpub. Fjäderholmarnas brewpub är alltså en pub och ett ölbryggeri. Och det här stället drivs av Pelle Ågren och Andreas Vilman. Och vi ska gå in här och snacka med Pelle och höra lite om hur de hamnade här. Och sitter vi här alltså på Fjädrehållmannas Brewpub mm. och för någon som aldrig har varit här skulle du kunna ge ett, ett kort
1: intro här. Fjädrehållmannas Brewpub är en liten förlängning av Fjädrehållmannas bryggeri så att det vi har är Fjädrehållmannas bryggeri som sitter ihop med vår lilla pub. Bryggpub på svenska, Brewpub på engelska. Så här kan man prova vår öl egentligen direkt från bryggeriet. Om du ska berätta lite bakgrund då. Hur började allt om man säger så? Hur hamnade ni här? Det beror på vart man vill, vill börja. Men intresset har ju alltid funnits att eh, göra någonting eget. Att dels starta ett eget företag. Alltid varit intresserad av öl. Träffade eh, en kollega som heter Andreas. När jag jobbade inom whiskybranschen. Så jobbade ni på Macmira? Macmira Whisky. Ja. Och, och, och då var ni säljare till restauranger? Ja. jag Precis, jag började som säljare. Och även Andreas så gick jag vidare och jobbade mer med ekonomi. Då
0: började vi tillsammans egentligen att brygga öl hemma. Men ni hade något sorts dryckesintresse innan ni började på MacMira då uppenbarligen? Ja. Efter att ni sökte i dig. Jag har jobbat mycket bar. Och
1: nej har alltid varit intresserad av framförallt öl. Även då whisky såklart under den tiden jag
0: jobbade på Mac-Mira, men. Och det intresset kom upp under barjobbstiden?
1: Ja alltså intresset, jag tror att för de flesta... Unga personer finns ju alltid intresset av att dricka öl mer som ett berusningsmedel. Men, men, men där har man ju också upptäckt att, att öl kan ju vara lite roligare än bara en, en stor stark. Liksom.
0: Och innan du började på Mackmyra
1: så då pluggade du. Mm. Och då läste du vad då? Ekonomi i Uppsala. Ja. Fyra och ett halvt år är väl. Magister, liksom, ja. ekonomi. Hur kom det sig att du, att du valde det då? Jag, jag läste faktiskt natur på gymnasiet. Så min ambition från början var att jag skulle plugga någon form av ingenjör. Och det fanns väl en del på, påtryckningar hemifrån ja, också. Ja, som det, är min pappa det, är ingenjör. Ja, <laughs> exakt. Eftersom min pappa är ingenjör. Och morsan är jurist. Så det fanns också påtryckningar därifrån mm. att jag skulle Och det var jag rätt intresserad av, eh, faktiskt. Men eh, det slutade med ekonomi-valet av den enkla anledningen att det är väldigt brett. Det, det är ju liksom, jag behöver inte bestämma mig när jag börjar plugga vad jag, behöver, vad jag ska göra resten av livet Utan, eh, samtidigt så ska man ju inte sticka under stol med att det är en lite enklare linje än att plugga teknisk fysik liksom.
0: man har tidigare över att jobba i bar
1: till exempel och, och exakt. Och
0: prova öl och, och Andreas då han, vad gjorde han innan han började på mackbyrån eh, han har jobbat
1: mycket inom sälj jag tror att han gick någon sån här KU-utbildning eh, på en akademi mm, mm. Och han har alltid varit intresserad av sälj och är en väldigt duktig säljare, måste jag säga. Väldigt eh, entusiasmerande och övertalande. Men han är ju verkligen så här en entreprenörsskäl. Och, eh, ja, och sen så sammanstrålade vi på Mackmyra egentligen. Vi hade samma typ av tjänst då, Där vi också delade intresset för just eh,
0: bira. Ja, så då började ni snacka om att brygga öl. Och Aha. det snackar jag väldigt många om. Men sen i något skede då så tog ni tag i det och faktiskt började göra det. Kan du berätta lite om, om det? Vad som hände där?
1: Vi kollade upp Svenska hemryggareföreningen och om de hade några ölkurser. Vi anmälde oss, körde en helg, en lördag tror jag. Man fick vara med och brygga öl och dricka lite bira, och sen så. Fyra veckor senare så kom man tillbaka och då hade jag röret jäst färdigt och så fick man liksom upp det där röret.
0: Mm. Och det var första steget liksom?
1: Ja, exakt. Och sen så efter det så åkte vi och köpte utrustning egentligen. Och sen så började vi brygga ute i min, i min farfars garage ute på Värmdö faktiskt.
0: Okej, okay, men i det här skedet då, var det så här, var vad det här är kul, vi håller på med med det här. Eller var det liksom, nu startar vi bryggeriet? I början så var det mer att det var roligt
1: liksom. och mm. känslan av att första gången få liksom dricka sig brusa på sin egen öl är ju speciell. Ja, det är ju fantastiskt. Jag menar alltså så här, tänk om man visste det här när man var 15. Ja, det gick. Ja, att det gick och att mm. man kunde bara du brygga öl i källan ja. och sen så... Så det var
0: lustdrivet som hela vägen? Ja, det men det skulle det jag
1: säga. Även fast jag hela tiden har känt, även Andreas också, att så här, jag vill göra något mer. Alltså jag, jag tror att jag är ganska dålig anställd i det avseendet att jag har lite svårt att motivera mig själv. Och framförallt när man jobbar på lite mindre företag som Mackmyra som är liksom startat av några grundare. En del är fortfarande aktiva i bolaget. Så, så, så blir det så att varför ska jag lägga min tid och liksom min tankeverksamhet för att uppfylla någon annans dröm när jag lika gärna kan eh, göra det själv och jag, d- där tror jag att eftersom jag hade haft den tankegången ganska länge så, så kände jag att det här steget var ganska naturligt för mig att göra även fast det var ju typ
0: det största segret någonsin och vad hände där om man fördjupade sig då hade du köpt utrustning för att brygga hemma så att säga efter ett tag då något år eller så så började ni prata om att göra det kommersiellt, att satsa på det. Vilka steg tog ni där då? Vad var viktiga skeden i det? Först och främst så tror jag att om, om du ska satsa på någonting, om det är en produkt
1: eller en tjänst eller vad det än kan vara så måste du ju känna någon typ av trygghet i det du gör. Alltså du du... Du måste ju veta hur du sysslar med. Och jag menar mm. vi jag menar, efter ett år och bryggt hemma så är det såklart att man inte är världsbäst på än. Mm. Utan jag menar det är väldigt varierande kvalitet på det man gör. Men så länge du har ett brinnande intresse för mm. det och du verkligen vill ha det mer och du är beredd att liksom få kämpa upp för spacket. Så, så, så kände jag väl att, eller vi kände väl då att eh, det här är ju perfekt, en f- perfekt produkt att starta ett eget företag. Kring. På grund av det intresset vi hade för
0: honom och på grund av att vi tyckte att det här blev ju bara bättre och bättre, det vi gjorde liksom. mm. om man ska fördjupa sig lite, jag, jag är intresserad av det här detaljer då. Mm. Från det steget då när ni gjorde det hemma i Lennarts garage då på Värmdö till att börja satsa på det som en kommersiell idé. Vad var stegen där som ni tog? Om man går, om det första steget då, att, vad gjorde ni för att driva det mot att liksom sälja saker? Det
1: första rent praktiska seget om vi ska prata om det, ja, så, så var det faktiskt att jag och Andreas började titta på lokaler. Och där, vi kollade på lokaler Och sen så kollade vi såklart på utrustning också Vilken typ av, av budget, startbudget krävs Vi gjorde faktiskt en ganska gedigen konkurrensanalys Där vi gick igenom alla bryggerier som fanns i hela Sverige faktiskt Så att vi gjorde en väldigt stor Å andra sidan, skulle man kolla på den idag Så skulle det bara vara en bråkdel av de bryggerier som faktiskt finns numera ja. Med tanke på att det har exploderat Så konkurrensanalys, vi, vi kollade på utrustning Vi kollade på lokaler, kollade upp Systembelaget och möjligheterna finns där. För att undvika att bli exakt som man andra så måste man ha någon typ av USP eller någon, någon typ något som sticker ut. Antingen gör du den bästa ölen i hela Sverige, mm. kanske inte karaktär men du kommer att göra det. Eh, du är väldigt nischad, du gör en speciell typ av öl, till exempel suröl eller bara veteöl mm. eller sådär, bara stout. Det vill vi inte heller, eller så har du någonting annat. Och det vi hade då som idé, och som fortfarande idag är väldigt ovanligt är att starta just en så kallad brewpub, alltså en bryggpub. Ett bryggeri med en integrerad serveringsdel egentligen. Och där var ju Fjärderholmarna egentligen optimalt för att Fjärderholmarna har över hundratusen besökare varje år. Det är en begränsad säsong, vilket passade oss väldigt bra i början för att då hade vi möjligheten att fokusera på bryggeriet under större delen av året och sen kan vi sälja ölet i vår egen pub
0: under sommaren. Så ni brygger i samma lokal som ni säljer. Och det var lite det ni identifierade då som eran ust då. Mm. En unik selling point. Ja det är ju väldigt smart. för Ni hade en idé om hur ni skulle sälja produkten. Där känner man att många tänker ut det allra sist. Och Exakt. Och brukar inte bli så bra.
1: Nej, och jag menar, vi gjorde en så här affärsplan. Så Vi satt, jag kommer ihåg, vi satt på mina föräldrars landställe ute på världen också. Och gjorde den här affärsplanen. Och det var ju så här, jag tror vi jobbade på den där säkert i över ett år. Och jag menar, jag fattar att alla inte har den tiden och sådär. Men för oss blev det ganska nyttigt. För att under den tiden så hamnar ju ju ut, liksom, utveckla sin tankegång- Eh, ganska mycket. Och man, alltså bara att bolla med varandra gjorde att vi kom framåt. Så att på det sättet så, så kände vi att vi, liksom, vi hade i alla fall berört allting. Sen så finns det ju miljarder grejer vi skulle kunna ha gjort
0: också, såklart. Och sen hela då, då tog ni steget och eh, hyrde lokalen, eh, köpte bryggeriutrustning från eh, Tyskland då. Om jag minns rätt, mm. du sa... Och då, då är det på allvar. Och under den här tiden då så jobbade ni båda vid sidan av på era normala jobb så att säga.
1: Precis, så att eh, Andreas jobbade faktiskt kvar på Mackmyra. Det här var, nu pratar vi september 2013, var då mm. vi skrev kontraktet på den här lokalen mm. på Fjäderholmarna. Eh, Andreas jobbade fortfarande heltid på Mackmyra whisky. Jag jobbade på ett annat företag med ekonomi. Vi fortsatte jobba på våra heltidsjobb samtidigt som vi på kvällar och helger... Renovera lokalen. Bryggde
0: ni över under den perioden då också?
1: Ganska lite faktiskt. Och det hade egentligen att göra med att vi inte hade tid. Mm. Vi, som vi la nästan all vår tid till att färdigställa lokalen. Mm. Och där också, där gjorde ju jag menar, De flesta som startar ett företag idag startar kanske inte ett företag inom livsmedelsindustrin som vi gjorde. Så att förhoppningsvis så kanske man inte behöver... Kunna snickra och bygga och sådär. Som tur är så är Andreas väldigt duktiga på det. Så att vi kunde göra väldigt mycket själva. Vilket gjorde att vår startbudget som vi hade kunde mer fokusera på, på teknisk utrustning. Snarare än liksom arbetskraft i form av snickar och annat.
0: Och i det skedet kunde ni brygga bra öl. Det var ju rätt tidigt med öl Just det, ja. Just det. Och då blev det en femteplats I mm. folkets val. Ja. Och öl
1: är ju då så det är... SM för hembryggd öl. Så fort det är kommersiellt så får du inte vara med längre. Du, du, du ska brygga icke-kommersiellt. Du ska brygga hemma egentligen. Det var något
0: år innan det öppnade då? Liksom.
1: Ja, jag tror ja. att det här var 2011, ja. möjligtvis liksom 2012 ja. kan året.
0: Och Då ställer man ut hundratals utställare och så ja. får besökarna prova och
1: betygsätta dem. Exakt. Och där fick man ju blodad tand. Då, d- där skulle jag ändå säga att eh, då, då insåg man ju någonstans att okej, det vi gör är ju liksom inte, det är inte bara vi som tycker att det är ja. okej. Okay, ja, vi kanske, kanske har
0: något här. Ja, exakt. Ja. Men, men
1: så som du var inne på där förut så, så är det ju så här att det steget från att jag menar det finns ju hur, hur mycket hembyggare som helst som mm. har vunnit ÖLSM och som har kommit tvåa, trea, fyra ja. eh, som inte gör någonting även fast de kanske, de kanske går runt i tio år och tänker att det eh, ska starta ett ja men det blir inte av jag menar och d- den enda förklaringen till att vi gjorde det eh, är väl, ligger väl egentligen att, att eh, vi båda var helt överens om, om att vi ville göra det till 100 Vi var superrädda båda två men vi var också super övertygade om att det är det här vi ska göra. och bara för att flickiga några saker om man står i om man har en affärsidé eller om man känner så här jag vill verkligen starta ett företag eller bygga upp någonting eller så där, så tänker jag det värsta som kan hända är att du misslyckas och du förlorar det satsade kapitalet. Gör du ingenting utan att du bara liksom väntar. Och, och, och tänker att det kanske dyker upp en bra tillfälle att göra det här. Så kommer du aldrig göra det. Och det enda som kan hända då. Eller det som händer då. Är att du en vacker dag kommer att ångra dig. Så jag tror att man är nöjdare. Med sig själv. När man ligger på dödsbädden. Att man i alla fall provar det. Det där... Så det finns ju liksom ingen quick fix till det. Alla tänker ju så här att... När det kommer till pengar så tänker ju alla att det finns, det finns säkert någon genväg som jag kan tjäna pengar på snabbt eller lättare. Men jag menar... Nej, nej. Och det finns ingen bättre sätt att bevisa på att så inte fallet genom att starta ett eget företag. Starta ett eget företag så inser du ju liksom att i början måste du ju kämpa för varje krona som du får in. Ingenting säljer sig självt. Visst, det finns väl säkert något exempel på någonting som bara över en natt exploderar, men... Mm du kommer inte vara det. Så att, om du tittar på någon entreprenör så, så tänker man liksom så här, ja men shit var lätt allt verkar
0: gott för, för för henne. Ja exakt och det är problemat man ser bara de här rubrikerna på ja. liksom han sålde sitt företag för 10 miljarder men <laughs> hur många gör det? Ja. Och hur mycket arbete ligger inte bakom det i sådana fall för den som det nu Ja och det är, det,
1: jag menar det är ju oftast alternativkostnader till det. Jag menar, det kan vara familj, det kan vara barn, det kan framförallt vänner. Känner kände ju både jag och Andreas i början när vi drog igång att man, man lägger ner så pass mycket tid med sin egen bebis. Liksom, så att man, man, man får ju, man begränsar ju sig själv i andra
0: sammanhang. Om man tar då en, en följdfråga på det, det som är väldigt intressant tycker jag med många som startar någonting. Hur sålde ni de, de första, om vi säger tusen produkterna? Vilken, hur blev ni av med dem?
1: Eh, och det där är ju så här intressant då, för att eh, just när det kommer till försäljningen precis som vi pratade om tidigare så, så eh, tog vi försäljningen av vår produkt liksom, i egna händer. Så. I, I och med att vi, vi har hela kedjan från, från, eh, från tillverkning ut till slutkonsument. Eh, och det är väl kanske lite ovanligt just i vår bransch då. Tack vare då att vi har både bryggeriet och, och pubben. De första litrarna sålde vi faktiskt i vår egen pub på vår första öppningsdag 2014. Jag tror att det var på Valborg 2014. Regnig och riktigt ris idag. Men jag menar då bjöd vi ut mycket polare som kom ut och vi hade liksom en bra fest. Där rökt de Ja det skulle jag nog säga. Inte kanske på den dagen men i samband med, med den första veckan så, mm. så sålde vi nog ganska mycket. Samanda. Ja exakt. Och, men jag, jag ska säga det också att jag och Andreas, det, det är någonting vi har pratat om efteråt att när vi öppnade första dagen. Vi hade jobbat med det här så lång tid. Vi hade lagt ner så mycket tankeverksamhet. Så mycket tid. Så mycket resurser. Andras tid. Andras resurser. Mina föräldrars liksom... Oroliga <laughs> frågor. Och så här, du vet. Så när vi stod där och när vi öppnade puben klockan 12, Så var det som att jag och Andreas då fick jag veta senare. Det blev helt förlamad. <laughs> alltså jag har aldrig känt den här känslan. Det, det var som att... Jag kan inte ens förklara det. Jag, jag blev... Jag, jag fick inte panikångest men jag, hade en, jag blev otroligt liksom...
0: Nu händer det som ni har jobbat för. Så ja, det så att det blev
1: liksom överväldigande. Jag ja. kunde knappt hälla upp en öl. Jag stod bakom baren och förstod liksom inte beställningen. <laughs> ja. Fan vad intressant. Ja. Men sen så... Men jag menar det, det är för att det är så mycket som du har investerat i det. Tänk om alla tycker att ölen smakar skit. Ja, Tänk ja. om liksom kass, bara kraschar. Tänk om alla liksom åker därifrån och tycker att det här var en bedrövlig upplevelse.
0: Och allt man har lagt ner all tid.
1: Ja, och det var som att allting stod på spel den dagen. Det ja. var liksom som att man bad till Gud att hoppat Så länge den här dagen går bra så kan allt gå till helheten.
0: <laughs> men det är ju roast to the occasion sen.
1: Ja, det kändes så. så. Men jag hade, det var en chock alltså. Det, och sen är det väl så också att när man pratar med andra människor som befinner sig lite grann i samma situation. Och startar någonting, säljer en produkt till exempel. Man, man finslipar ju på den in i det sista, liksom, mm. för att det här liksom. Men, men visst, det du säger, alltså de första tusen enheterna eller produkterna man säljer. är viktiga, såklart.
0: Hur, hur skulle hur ser det en typisk dag för dig ut nu? Då? En arbetsdag. Om det är en sån... eh, ja, det behöver på lite omanera grot.
1: Ja, eh, det är ju lite olika beroende på om det är under säsongen då vi har själva puben öppen eller om det är under vinterhalvåret då bara bryggeriet kör. Vi har ganska tydliga rutiner på vad vi gör varje vecka. Vi brygger ett antal gånger per vecka, vi botellerar någon dag, vi, jag säljer och levererar en annan dag. Så, men, men jag ska säga så här, som jag sköter all ekonomi, all bokföring, all fakturering... Allt administrativt kring bolaget. Eh, så kör jag väl kanske fem timmar på kontoret framför datorn. Jag kör kanske tre timmar ner på golvet. Och det är faktiskt helt självvalt. Det är inte så att jag egentligen behöver gå ner på, på golvet. För eftersom vi har en anställd bryggare. då. Ja, ni är en bryggare.
0: Och hur många är ni i puben på under ni eh, har.
1: Precis, att vi är tre stycken helt som ställer året runt. Det är jag, Andreas och Tobias vår bryggare. Sen på sommaren så har vi ungefär 15 stycken anställda i puben. Det är allt från kockar till provningsledare som håller provningar till barpersonal. Så att verksamheten skiftar ju lite fokus. Eller framförallt jag och Andreas skiftar fokus under sommaren skulle jag säga. Men, men jag trivs superbra så alltså, eftersom jag styr min egen dag helt och hållet. Nu äger ju jag och Andreas 50% var så att Andreas har ju såklart en saying i vad jag sysslar med på dagen också.
0: Vad, vad önskar du att du visste för 5-6 år sedan när ni började komma närmare att slå upp portarna här då som du vet nu? Så här, om jag tänker bara rent personligt har jag utvecklats
1: under de här 5-6 åren jag har gjort det här. Så har jag liksom utvecklats 10 gånger så mycket. Som under den tiden jag har varit anställd. Och det är för att jag har tvingats in i olika situationer. Och liksom... Jag har lärt mig om allt. Så så här, om, om, om hur en pump fungerar. Till hur, hur man snabbast ställer en toalett. Till hur, man liksom, hur ett lönesystem fungerar. Hur, ja. hur man pratar med, med leverantörer. Hur man pratar med kunder. Hur man jämför... priser, alltså så Allting sånt. Så med, med den vetskapen så... Kan nog, det enda som jag skulle vilja veta tidigare är att jag skulle ha gjort det här tidigare. Att jag skulle ha startat någonting mm. tidigare. Med, med, med det sagt så kan jag inte säga att vi inte har stött på jävligt mycket motgångar i liksom det här. Motgångarna har inte varit så stora så att vi har varit tvungna att lägga ner på något sätt. Men vi har haft jävligt kämpigt vissa tider. Vi har ju gått liksom på från månad till månad. Eh, inte haft några pengar alls. Och jag menar, även fast folk kanske inte märker det utåt. För att jag menar, det finns inget syfte med att jag ska lägga på Instagram att nu har vi inga pengar i företaget. Sådär, eller det är inte det första man berättar. Men mm. vi har haft perioder som har varit svintuffa. Då jag har liksom legat vaken om nätterna. Ja,
0: det är ju jävligt intressant att du säger det. Jo, men alltså, så är det. Ja,
1: och liksom, du vet, jag har inte haft några pengar. Jag har varit tvungen att pantsätta saker Som jag absolut inte ville pantsätta mm. för, att, för att liksom kunna köpa mat På riktigt mm. Så det är sant Och det tror jag När folk tittar utifrån Så tänker de inte att det är det som har hänt Så att Visst Jag menar det, vi, vi överlever nu Vi gjorde det bästa året någonsin Förra året 2018 Vi tror på framtiden och vi har nya projekt på gång. Liksom. Så att, och vi har lärt oss jävligt mycket. Vi känner oss trygga i det vi gör. Så att jag tror att det kommer bara bli bättre nu. Det är helt Och det kommer gå bra nu. Men så har det inte
0: alltid varit. Det är jävligt tufft att rå runt ett tag. Mm. Man går på knäna liksom.
1: Ja, så det finns så många gånger man har känt att så här... Fuck... Vad, vad, hur gör vi nu? Eller liksom, jag, har, jag ska faktiskt vara ärlig och säga att jag har aldrig känt att jag vill ge upp. Inte en enda gång. Jag har känt att jag kanske måste ta ett extra jobb För att vi inte har tillräckligt mycket lön att betala ut till mig. liksom Men jag har aldrig känt att jag vill ge upp helt. Så är det bara. Och även fast man känner att man vill ge upp, Så tycker jag att man ska fan se till att utröna alla möjligheter som finns innan man gör det. För jag menar, Vändningen kan ju vara runt hörnet. Och
0: ja, då dricker vi Roughneck som är en rye-ipa. 7,2 procent.
1: Ja, den här Roughneck är ju det är lite kul historien bakom Roughneck för att det är nämligen vår bryggare Tobias som som är en gammal sjöfarare. Han är faktiskt så här maskiningenjör så han har jobbat på så här oljestora tankers. Eh, i maskinrummet och eh, det här är hans gamla recept som eh, han fick då brygga kommersiellt hos oss från början, han, han tog med sina flaskor då, av det här hembryggda roughneck då från början eh, och då är det alltså, det är en rågipa istället för 100% kornmalt så har han, så har han 12% råg eh, och råg ger lite så här pepprigare kryddigare dimension till ölet egentligen en ipa innehåller ju också väldigt mycket humle så det är mycket amerikansk humle i det här älet som ger en så här krydd eh, fruktigare karaktär mm, väldigt eh, god doft då. och det kommer både den här lite pepprigare kryddiga kommer från, från rågen, och eh, det här blommiga fruktiga kommer från eh, citra humle, amerikansk humle sort bland annat. men namnet då, Ruffneck det kommer ju då från eh, eh, det betyder ju eller roughneck är ju de här som jobbar på golvet på oljeplattformarna på ja, riggarna ute i ja, havet liksom. exakt. Och eftersom Tobbe då han ser väl sig själv som någon typ av roughneck, ja. även fast han själv aldrig har jobbat på golvet på ja. en oljerigg det är för en han...
0: ensamt jobb.
1: Ja. Och det var nog minst lika ensamt att sitta i ett maskinrum ja. ute på liksom Stilla havet ja. som Tobias gjorde. Så han är en självutnämnd roughneck och därför döpte han sitt öl till roughneck. Ja, det är en ganska bra så round öl även fast den ligger på 7,2 Man ska inte vara rädd för procenten för att visst, dricker du en en, en ljuslager som är 7,2% så kommer alkoholen skära rakt igenom och du kommer känna väldigt mycket alkohol av den men en sån här öl, en en rågipa som har väldigt mycket humle den har ganska mycket maltkaraktär och råkaraktär då integreras alkoholen mycket bättre i ölet och blir snarare en smakhöjare än en smakförstör och den här finns då på vilka systembolag? Den här finns i Sikla. Den finns i Nackaforum. Den finns på Folkkandraten full, 56 på Söder. Mm. Plus att den också är beställningsbar till alla butiker i hela landet. Och du kan beställa en flaska om du vill.
0: Den kommer på två, tre dagar. Ja, då provar vi östersjöporter. Kan du berätta lite kort om den?
1: Mm. Eh, det här är ju en eh, Porter- eh, så den ligger på 6,5 Vi döpte den till Östersjöporter eftersom jag styrde den i Och det fanns faktiskt ingen i Sverige som hade döpt en Porter till Östersjöporter.
0: Och den är, ju, alltså, den är ju lättare än vad den ser ut att vara när man dricker den. Verkligen, och det, det är det
1: man exakt. Och det är det vi gillar med att utmana folks föreställningar. Skulle du blunda och dricka den här så skulle du aldrig tro att det är en porter på 6,5 så att det. Och vad, vad skulle man äta till det här då om man skulle. Det sägs ju att man, man ska käka ostron till mm, Porter mm. och Stout. Mm. Jag själv har lite svårt för ostron för jag har fått för mig att jag är allergisk. Jag är sen. För att min pappa är det. Ja. <laughs> <laughs> Men absolut ostron, alternativt typ en chokladkaka. Ja, ja det har jag eh, Den kommer ja, jag har gjort. Mm, väldigt bra. Typ så här en sån här sån kladdkaka mm. med lite grädde eller någonting. så tror jag är grunt. Eller faktiskt bara som den är. Ja, För att ja. den är ju så pass lätt i kroppen. Det liksom. har ju
0: friskhet också. Mm. Det, det, det passar ju bra till lite mastig mm. choklad efter det. Mm. Absolut. Ja, ja. Kul. Och den här då finns på ett antal systembolag också? Den
1: finns Cicla, Nacka, Forum. Den finns Folkhungagatan 56 och Folkungagatan 101.
0: Ja då har vi ju kommit fram till det återkommande momentet här där vi ska blindprova en produkt inom genren som personerna jag träffar verkar inom. Och jag hällt upp en öl här då som är bärnstensfärgad ser riktigt bra ut i glaset och tanken här är då att få ja, din, din åsikt om den här produkten och din, din etablerad produkt om man säger så. Och höra tankar om den. Och, och varf, om den är bra varför den är bra i såna fall. Vad som gör den bra. Pelle tittar på ölen här och han vet ju inte vad det är för märke eller producent som, som har gjort den. Så vi smakar lite på den. Han har de första sådana här spontan...
1: Den, om, om man säger så här, om, om man doftar på ölet bara ja. så... så... Känner jag, ingen, jag känner absolut ingen tydlig humlekaraktär. Mm. Eh, utan, och sen om man kollar på, på färgen på ölet så är det ju nästan lite så här rödaktigt. Ser ut som, nu är det lite skiljning men jag tänker att det skulle kunna vara någon typ av amber ale eller någon typ av såhär för det känns som att mer fokus ligger på malten den är inte humledriven
0: på det sättet ja, den är inte karaktärstypisk skulle Nej, jag säga det är inte ganska... öl, öl, alltså mm. öltypsdefinitionsmässigt äh, är den ganska annorlunda
1: mot vad den borde vara ja, eller ja, mot ja. vad standard är ja, jag har
0: faktiskt själv aldrig provat den jag, jag tog den bara från mm. och som vad tycker du om den liksom hantverksmässigt är det en välgjord produkt det tycker jag. Mm.
1: Jag tycker att den. Alltså, jag, jag gillar. Man känner så här tydlig bäska. Man känner ju så här maltighet i, i, i ölet. Den här maltigheten brukar man känna ganska mycket amerikansk. Amerikanska yper faktiskt. Får jag gissa lite grann ja, vad det kan ja, vara för ja. typ av. Den är ingen. För sig. Jag skulle. Jag tror att det är en amerikansk IPA faktiskt men jag tror inte att den ligger på mer än 6,5% ja men det
0: är ju superbra gissat fan, yes, arvig applåd jag imponerad det är ju, det är ju verkligen inte karaktärstypisk eh, skulle, skulle jag säga då det är founders då kunde du till bryggeri? Mm, ja absolut, superbra bryggeri ja, och eh, det är en India Pale Ale då mycket riktigt som du mm. du uteslöt saker och kom fram till att det var det det, mm. det stämmer ju den ligger på 7% och du sa max ja, 6,5%. Ja, då, så, ja. men, men det är det, att den väldigt ju... välbalanserat? Ja, det är ju väldigt bra prickat. Mm. Och eh, den, ligger på, den här ligger på 39 kronor då, 33 centiliters burk.
1: Bryggeriet Founders mm. är ju eh, superbra bryggeri mm, och välkända. Vad mm, ja, kul och kul att du, du, ja. du härledde dig fram till det. Det, det är ju som är väldigt bra, som pratar om när, man, när vi pratar om Roughneck där, att väldigt välbalanserad öl så, så skär inte alkoholen igenom utan du känner snarare att det är en kropp som lyfter upp liksom, alkoholen. Och det
0: görs ganska tydligt i, det här, i, i den här ölen. Vi ska avsluta här med en fråga då. Vem skulle du vilja höra äh... som är rimlig? Ja, ja, ja. <laughs> inte, inte Barack Obama. Inte, inte Barack eller Michelle Obama. Stockholmsbänneri. <laughs> ja, det är nära... Det är ju på mm. Mm. Ja, men Det är ju superbra tips. Kan du berätta lite om hur man tar sig till er och när ni har öppet. Eh, I
1: år så i sommar nu 2019 så öppnar vi 4 maj. Det är en lördag. Eh, enklaste sättet är att ta färjorna. Eh, eller båtarna som går då från Slussen eller Nybrokajen. Det finns tidtabeller på fjärderhommarnasbryggeri.se. Eh, du kan också ta egen båt. Mm. Nackdelen med det är att du kan inte <laughs> att eh, köra hem. intaga för många enheter. Ja. Eh, för då tar kustbevakningen dig. Ligger och lurar utanför fjärderholmarna. Eh, nej men absolut. Vi har en superenkel brewpub. Supermysigt. Kom ut med familjen. Eh, kom ut med din dejt. Eh, ta med grabbgänget. Tjejgänget. Eh, boka en ölprovning. Det är bara att gå in på vår hemsida. Följ oss på Instagram. Eller Facebook. Mm. Vad kan man följa er? Vi, vi upprepar det här. Ja, vi har ju då eh, Facebook, Fjaderholmarnas bryggeri. Instagram eh, heter vi väl Fjaderholmarnas bryggeri. Och
0: så hemsidan?
1: Fjader, Fjaderholmarnas bryggeri.se mm.
0: vill man komma i kontakt med så, så är det bara gå via någon av de kanalerna där.
1: Och du kan mejla mig på pelle. Ja. Tusen tack! Skål! Tålig Skål. klinger Skål. man glasen. Det
0: var ingenting. Jag får ta en sån här som... Jag får klippa in. Dålig clean up. En till då.